0: Cambio. Hay un loco detrás del micrófono que espera para hablarte De esta manera arranca este programa que lo denominamos Voces, Voces. Y el que los acompaña en este viaje es Maxi Acosta Bienvenidos a Radio Voces
1: Hola, 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 hola Acá volvemos con Radio Voces. Acá volvemos con un nuevo podcast Y ya estamos listos para empezar Un, un nuevo programa eh, Un nuevo día acá en la radio eh, Venimos de escuchar ya Las columnas del profesor Leonel Quiroga Venimos de escuchar la columna Del profesor Cristian Primo y, y vamos de columna en columna eh, Vamos respetando el orden de todos los columnistas Y hoy es el turno de, de mi amigo y mi querido compañero Maxi Carranza que ya está acá en los estudios de la radio para empezar a grabar eh, un nuevo podcast y hoy tenemos una linda entrevista con una, eh, un, una muy buena banda que vamos a empezar a recomendar desde ya Maxi, ¿cómo estás? Bien, buenos días Tocayo y un lujo
0: que nos vamos a dar en Radio Voces que es compartir una banda de Córdoba capital de proyección nacional e internacional también Así que va a ser un verdadero halago para nosotros y para la emisora uh -huh. eh, poder entrevistar al 50% de esta banda, que no sé si dijiste el nombre, creo que no.
1: No, no dije el nombre, así que dale presentación a ¿no? Bueno, la
0: banda se llama Valdés porque reúne a Eduardo y Francisco Pancho Valdés, estos hermanos de la capital de nuestra provincia, que están, van, a, van a presentar en esta radio su tercer disco en estudio, que se llama Postal. Postal. Eh,
1: banda cordobesa. Eh, que eh, uno, uno los viene escuchando. Y, pero no va tomando dimensión de lo que de lo que suena realmente la banda, ¿no? Eh, de lo que es sonando en vivo. O lo que es con sus trabajos discográficos. Eh, y bueno, hoy con una banda cordobesa. Vamos a poner en comunicación nada más con. Pancho Valdés. Eh, mientras estamos ahí hablando con el Maxi, eh, banda que tiene mucha proyección eh, a nivel nacional, ¿no, Maxi?
0: Nacional e internacional. Ya hicieron una gira por Chile en un par de ocasiones y también por Perú, donde le fue muy bien. Uh -huh. Así que no solamente es eh, una banda a nivel provincial y nacional, sino con una proyección internacional que va creciendo.
1: Bueno, estamos en conexión con Pancho Valdés. Eh, Pancho, ¿nos escuchás? Buen día. Te saluda Maxis. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, todo tranquilo. Acá contentos por, por hablar con vos y hablar con, eh, con las bandas, con la banda, digamos, directamente. Eh,
2: está bien. Como para empezar, ¿Cómo está la, la cuarentena por allá?
1: Eh, muy tranquilo, acá en Río Tercero Córdoba. Zona blanca. Demasiado zona blanca y además podemos salir, podemos hacer compras, se puede andar un poco en la calle.
2: Está mortal, acá está está complicado. O sea, se puede salir todo, reunir familiares este fin de semana, hubo... Eh, pero seguimos un poco ahí encerrados
1: eh, Bueno eh, Y como para, para ir charlando un poco Para que nos comentes un poco ¿Estás en Córdoba? Sí, sí, Córdoba Capital ¿Estás en Córdoba Capital? Eh, ¿Y tu, tu hermano también está en Córdoba?
2: Sí, los dos vivimos acá Ah, los dos viven
1: ahí, listo sí. eh, Bueno Sacaron un disco hace poco eh, Un disco que que nos gustó mucho, el disco se llama Postal. Eh, con, contame un poco cómo fue el tiempo de grabación, eh, cómo fue el trabajo estar adentro del estudio trabajando con este último trabajo discográfico.
0: Eh, perdón, Maxi, no. Eh, Pancho, eh, me gusta mucho el concepto ese en cuanto a la grabación de, de Postal, que es un disco errante, según dice la gacetilla de prensa.
2: Sí, sí, lo es. Lo hemos grabado en distintos lados. O sea, el, el disco. Fue una mezcla de haberlo hecho de gira, decidiendo y conociendo gente, productores, eh, artistas, pegando buena onda con músicos como Juan Mangos, de Usted sigue en el Meló, o Chita. Y fue como un disco que lo fuimos haciendo en distintos lugares, lo grabamos en, en distintos estudios, en distintas provincias, en distrito, y nos inspiramos también en viajes afuera de Argentina. Entonces, un poco el nombre eh, representa un poco eso, ¿no? Que De que cada canción es una postal. De esa creación en ese lugar específico eh, Que fue un poco de gira Después otras veces específicamente viajamos Para terminar canciones, por ejemplo A Buenos Aires o a Mendoza Pero sí, es un disco errante Que se ha, se ha ido gestando un poco de esa manera De viaje, básicamente uh -huh.
1: eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en el estudio, Pancho?
2: Y en el estudio eran sesiones cortas Sesiones de, no sé, media jornada Cuatro horas, ponele Ajá Hicimos varias, pero nos llevó en total, yo creo que todo el año pasado a hacer el disco.
0: ¿Todo el pero año? Fuimos,
2: sí, lo fuimos terminando mientras tocamos, mientras íbamos de gira, mientras seguimos laburando, mientras seguimos armando shows, eh, terminamos, íbamos laburando el disco en paralelo, ¿no? Y lo teníamos uh -huh. listo antes de la cuarentena, pasa que no lo sacamos hasta hace una semana, porque no sabíamos qué iba a pasar todavía con esto, y nosotros, viste, somos una banda de, de mucho, no sé, qué Hacemos mucho hincapié y elaboramos mucho nuestro show en vivo Entonces ten teníamos ya las presentaciones armadas Teníamos toda la agenda armada hasta diciembre de este año uh -huh. Y se nos cayó la verdad todo Así que fue como replantearnos Qué hacer con el disco, cómo sacarlo Tuvimos que elaborar como otra forma de, de mostrarlo A través de, de internet Obviamente de las redes que ayuda mucho Creamos Pensamos como una especie de campaña De marketing que con Junto con nuestro sello Que es Ser Discos Para poder ver cómo hacer como un replanteo De cómo mostrar este disco Uh -huh. y bueno, estuvimos bueno toda esta semana un poco eso, y estos meses en realidad y lo sacamos al disco finalmente hace una semanita, así que muy contento porque hace rato lo quería sacar, ahora me falta poder tocarlo en vivo nada más, que es como algo esencial, que es como el, mi lugar en la música siempre está en el escenario, entonces como que es difícil por ahí no tener eso no, no uh -huh. tener el, 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 la conexión con la gente cara a cara, que la gente te como retroalimenta la energía para, para poder seguir metiéndole al, al proyecto un poco, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, claro eh, te quiero comentar una cosa eh, Nos llamamos los, los, los dos acá que estamos Nos llamamos Maxi. tanto Max y los dos Así que no te, no te vas a hacer problema Para nombrarnos ninguno <risa> Está
2: bien Yo soy Pancho, Francisco Real, Pero me dicen
0: Pancho bien. Eh, eh, Pancho, recién Bueno, lo nombraste Juan Mango Uno de los invitados Después está Chita y el productor Jalpe ¿Cómo se fue dando eh, Su incorporación al, a los temas? Pues, de acuerdo al perfil de la canción eh, ustedes seleccionaron, más allá de la mitad bueno, por la calidad y porque encajaba en el concepto de, de ese tema, ¿no?
2: Sí, fue un poco eso, fue, por ejemplo, Alpe, eh, nos, nos contactamos con él siempre a través de Instagram, nos, nos respondía cosas, nosotros le respondíamos a él, nos gustaba mucho cómo produce, los, los, los beats que hace para distintos artistas, entonces fue como, bueno, che, le escribimos, che, nos caemos al estudio, nos caemos a su estudio, tiene un home studio donde, donde graban todos los artistas que laburan con él uh -huh. Y empezamos a trabajar Hay unas bases, nos tiró dos beats Empezamos a trabajar Nos quedó la idea Y después el, toda esa idea la llevamos Nosotros la trajimos de vuelta a Córdoba Y después terminamos el tema de Yo y Mi Hermano Es como que en realidad los productores generales del disco Hemos sido Yo y Mi Hermano Pero con colaboraciones de otra gente O sea, por ejemplo, eh, Mauro de Tomaso Que es el productor de, de Nicky Nicole uh -huh. Y de, no sé, de, de Luke y también muchos artistas como que él, nosotros les llevamos el 80% de una canción y él nos cerraba la canción, nos, la pulía, por así decirlo, la canción. Como que hemos ido elaborando de maneras muy muy diferentes este disco. Por ejemplo, con productores hacíamos eso, después con artistas hacíamos lo mismo. Eh, hacíamos la mitad de la canción y ellos nos entregaron una estrofa que habían escrito ellos, lo mezclamos para que también puedan involucrarse dentro de la composición y que tenga la esencia de los dos artistas. Después, no sé, otros, otros temas nos pasaban los beats los productores y nosotros... Arriba le metimos lo nuestro fue como las distintas formas de componer no hubo una sola metodología sino que hubo muchas muchas formas distintas y, y eso estuvo muy bueno también
1: uh -huh. eh, no bueno y, y te quería ir eh, para que me con, comentaras un poco eh, también estuvieron trabajando con Soy Gatuso eh, Gotuso perdón eh, mucho acompañamiento de otras de otras bandas se llevan bien con todas las bandas no
2: sí yo creo que eso es algo muy esta generación, viste de, de la generación de bandas nuevas sí. Que es como que hay mucha hermandad y camadería Sí, y lo, lo he
1: notado bandas. en otras bandas también
2: eh, Cuando hay respeto mutuo por, por la música que se hace como que Siempre estamos todos en contacto y no cuando, Por ejemplo, no sé si, si Han ido al festival La Nueva Generación Te vas a encontrar con un escenario Repleto de invitados Todas las bandas tienen invitados, a otros, los cantantes de otras bandas O los músicos de otras bandas uh -huh. Se arma toda una mezcolanza hermosa por suerte no existe como viste yo tengo 30 años o sea yo cuando era chico cuando tenía 18 años todavía existía esa rivalidad medio boca river entre el rock y el pop sí. eh, es como que eso estaba y, y los pibes hoy en día como que lo han dado vuelta eso como Qué bueno. ya, no sé, nosotros nos ha pasado que tocamos con Perros on the Beach que era una banda súper rockera y, y lo opuesto a nosotros que somos como un pop más electrónico más, más para bailar Uh -huh. y la gente era el mismo público, estaban ahí agitando las dos bandas de igual a igual, entonces, es como que ya, no sé, se ha perdido un poco esa, esa cuestión de, de la rivalidad entre bandas y la rivalidad entre públicos, sobre todo. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Maxi. Yo, yo te quería preguntar, eh, bueno, la Gacetilla lo explica muy bien Pancho, cuando dice que las canciones son postales de momentos y los discos son postales de la vida. Pero, ¿cómo surgió digamos ese momento, digamos esa revelación o epifanía, no sé cómo llamarle? Si fue un nombre que lo buscaron mucho, salió de una, el título postal para el álbum.
2: Eh, se le ocurrió a mi hermano esa idea. Fue justo, encima utilizó esa palabra, epifanía.
1: Fue
2: como como que dijo, lo, lo creamos el concepto, ¿no? nosotros siempre tenemos muchas reuniones semanales, estamos mucho en contacto, laburando todo el tiempo. Y en una de las reuniones, como que nos imaginamos la etapa del disco como si fuese una postal de estos viajes, del de, 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 de momento que estábamos transitando, en ese momento que era estar, estar viajando a todos lados. Y fue como, che, ¿por qué no? No, por acá el concepto es este, qué sé yo. Y se fue armando y la verdad es que estuvo muy bueno, nos convenció todo, se, se armó. Eh, es un poco eso, como dejar plasmado en cada canción como una estética de lo que fue el lugar donde estuvimos. Por ejemplo, el tema que hicimos con Juan Mango. Tiene como unos chicos medios andinos Y Mendoza está muy pegado Chile está en los Andes Y hay como toda una cosa media ahí como que se, que se conecta Igual los cordobeses, ¿viste? Tenemos mucha conexión también con los mendocinos Porque tenemos la montaña cerca todo, <risas> Las dos provincias tenemos montaña, ¿viste? Y también quisimos reflejar un poco eso en este disco Los dos primeros discos son Están muy influenciados por la música afroamericana El house eh, Y este, este disco es como que es pop Es electrónico, es moderno pero tiene también muchos sonidos nacionales, tiene muchos sonidos de guitarras criollas, folclóricas estos ciclos que te menciono yo, que son bien andinos, uh -huh. es como que hay toda una esencia más latina que quisimos plasmar en este disco. Uh
0: -huh. Mira, con respecto bueno a mí, a, a todos los que escuchamos el disco y lo vemos también, porque te voy a hablar de los videos, toda la imagen que acompaña el disco, que son videos de punta a punta, en los que ustedes también se involucraron en la dirección creativa, o sea, no fue que le tiraron una idea y ya se olvidaron. Es una genialidad, aparte, el video de punta a punta del álbum es una cosa impresionante.
2: Sí, eso estuvo muy bueno. Nosotros también trabajamos con una persona que se llama Romina Alterman, que es la novia de hermano, ella es nuestra directora creativa, y ella se encarga como de ser el nexo entre lo, las ideas que tenemos nosotros, materializarlas y pa, poder transmitírselas a una productora que, hace, que haga videos, o a unos animadores. Eh, básicamente, el video es animado. Se nos ocurrió que, como estamos en cuarentena y no podemos filmar un videoclip en ningún lado, hacer un full album animado. Entonces, es un poco después no se sé, vino Casa al lado, que es una productora de Buenos Aires muy, muy linda, y nos ofreció como todos esos bocetos medio fantásticos, viste, que vamos como caminando por, por tierras medio medias fantásticas, unos desiertos medio arabescos. Y como nos encantó, nos encantó todos lo, todo los distintos momentos que hay de, del full album. Eh, no sé, cuando nos caemos a la cueva, hay un montón de cosas
0: muy muy lindas, medios de ensueño, ¿viste? Que están que están buenísimas. Uh -huh. y, a, perdón, Maxi, sí, la sí. última te dijo. No, incluso hasta tiene un descenso a los infiernos con el clásico barquero También, que sí. lleva a, a los muertos en el Hades a través de una, una embarcación. Sí, sí mitología griega ahí. Totalmente, sí, sí, yo me apenas lo vi me acordé
1: de eso. Sí, sí. No, te, sí, estaba, te, por decir, te estaba por decir, Pancho, dejaron, eh, dejaron todo, eh, eh, en este último disco, ¿eh? Eh, le pusieron todo el, el trabajo eh, que, que podían, eh, hablamos desde lo audiovisual y lo musical, eh, ¿tenían muchas ganas de grabar este disco?
2: Sí, yo creo que este disco, en realidad, a diferencia de los otros, más que le pusimos más ganas o menos ganas, lo hicimos más relajado,
1: Ajá.
2: los otros discos, es como que sacamos el primer disco y dijimos, bueno, vamos a salir... Vamos a salir con los tapones de punta y Armamos la banda, éramos nuevos Teníamos toda la estética armada Hicimos un branding uh -huh. Pensamos unos logos Pensamos una estética Pensamos vestuario sí. Y salimos con los tapones de punta al primer disco Y nos fue muy bien Después el segundo era como
1: uh -huh.
2: estábamos, Teníamos una presión no de, 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 de que tenía que ser un disco superador Al, al primero Y, y el, disco, el, el segundo disco Lo hicimos muy apurados Y como eh, No sé Tomando decisiones muy apurados Y este tercer disco lo hicimos muy relajado uh -huh. Nos gustan todas las canciones La primera vez que yo ponle Siento que el disco tiene todos los temas Que a mí me... me estoy 100% seguro que me gustan Y que los quiero dentro de un disco uh -huh. Me ha pasado que el segundo o el primer disco He sacado del disco Con canciones que por ahí dudo Después algunas sí Me terminan gustando Otras como que digo Che, este tema... Mm, no sé si... Pero bueno, ¿viste? Uno también va para adelante Como decían ustedes recién al principio Sí, sí Pero pero este disco lo, lo hemos hecho muy relajado sin presión ya tenemos nuestro público es como ya estamos en, en como en otra etapa de, de, del proyecto viste uh -huh. vos Porque recién decías que tenías eh, un poco de miedo ahí por, y...
1: por el tema de la cuarentena eh, en algún momento se les pasó que se les, por el medio de, de esta pandemia se podía quedar eh, no iba a poder llegar a salir en algún momento el disco
2: y digitalmente siempre viste uno puede nos sé, estábamos tranquilos con eso que podemos uh -huh. sacar digitalmente ya digitalmente, estaba
1: terminado podríamos decir entonces
2: Claro, ya estaba terminado, antes que empiece la cuarentena estaba terminado el disco uh
1: -huh.
2: eh, El problema más grande que nosotros tenemos es que nosotros somos una banda exclusivamente de vivo Nosotros somos instrumentistas, viste. nos gusta, uh -huh. estar en, nos gusta sí, tocar, sí, sí. nos gusta pulir el show en vivo Nos gusta meter visuales, nos gusta meter luces, momentos en el show uh -huh.
1: Lo extrañan y, mucho y,
2: claro, no solo que lo extrañemos, sino que ese es como nuestra fuente de ingreso más grande también Sí, sí, más bien, vale. como que Tratando de... De, de la hora de ver cómo hacer para armar para los shows vía streaming y como rebuscándolas, viste, en, en ese sentido, porque hay que empezar a activar de vuelta, porque ya fueron dos meses de estar ahí, viste, medio uh -huh. haciendo la plancha. O sea, no haciendo la plancha, porque estuvimos sacando este disco, ¿no? Pero haciendo la plancha en, en, solo en el sentido de los shows. Uh
1: -huh. Se vienen Entonces, mundos de... nuevos para la música, ¿no? En cuanto al el mundo del streaming, podríamos decir, ¿no? Sí. Algo va a cambiar. Que...
2: Yo creo que algo va a cambiar uh -huh. en la sociedad en general. En, en los espectáculos en general Yo creo que después de acá vamos a tomar como otra conciencia No sé si nos va a durar un poco después se va a ir No sé qué va a pasar sinceramente Pero eh, el espectáculo en general Ya sea teatro, sea música, sea todo Yo creo que va, va a tener que empezar a sobrevivir a través del streaming Y la gente se va a tener que acostumbrar a consumirlo así eh, Porque no sé, no hay otra forma Hay un montón de gente inclusive no sé qué va a hacer Que son los técnicos Bueno, los técnicos De los escenarios Que viven el día a día uh -huh, Laburando sí. atrás De los escenarios Sonidistas eh, La gente que está arriba del escenario Que son los stage los encargados del escenario todo Toda la gente Que arma los, los escenarios gigantes Esos técnicos Que se dedican a eso uh -huh. Esa gente está, Es la que peor lo está pasando Porque ahí los músicos Bueno, arman un, No sé, un acústico O algo Y que la gente Les done plata O cosas así la pueden, Se las pueden rebuscar viste Pero los técnicos Son los que más En la Están en todos Los rubros Así de espectáculos uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Maxi?
0: Eh, sí, te quería preguntar, Pancho, yo los conocí una vez eh, cuando tocaron como invitados de hipnótica en el Centro Cultural Ajá. Córdoba, que también estuvieron los salva pantalla. estoy hablando creo que 2016, 2017, sí, sí. y recién hablabas de la buena onda entre las bandas, sobre todo de Córdoba, y bueno, justamente porque también, ustedes grabaron con Hipnótica, ellos grabaron con ustedes, ¿Cómo, ¿cómo es la relación? Porque son de Río Tercero, más que todo, por eso te hago la consulta.
2: Y los himnos, mirá, tenemos una relación de muchos años, somos muy amigos, o sea, antes de que existiera Valdés, eh, Nahuel tocaba en una banda que tenía yo, la guitarra, eh, eh, y yo tocaba en una banda que tenía él, la batería, es como que somos muy amigos, o sea, hace, hace poco nos juntamos también, fue el cumpleaños de Nahuel, como que somos muy amigos con ellos, y con el grupo, todo ese grupo este de músicos son los Discos del Bosque Los Discos del Bosque fue un sello independiente que existió aquí en Córdoba en el que estaba Juan Ingaramo, estaban los de Hipnótica, De La Ribera, nosotros, eh, había un montón de bandas más y tenemos como, como esa unión, ¿viste? Sí, sí, sí. Así sí. que, nada, somos muy amigos de eso
0: Recién hablabas, Pancho, de que se viene una streaming ¿Podés contarnos si ya tiene fecha, cómo lo están preparando? Eh, ¿Y todavía, es? mira,
2: hemos hecho muchos vivos. Yo, justo cuando empezó la cuarentena, yo soy gamer, ¿viste? Me encanta, me encanta jugar a los videojuegos. <risa> y empecé, me creé mi canal de Twitch, y estoy streameando videojuegos que no tienen nada que ver con la música, pero tengo un par de fans que se meten, ¿viste? Ahí hablamos también de música y estamos. Otro hobby. O sea, claro, es mostrar lo que hago, mi hobby, ¿viste? Y poder interactuar con la gente. Entonces justo se dio la casualidad que cuando empezó la cuarentena aprendí a armar todo lo que es el streaming. Entonces eso nos ha beneficiado también en la banda porque las transmisiones que hicimos en vivo hace poco desde Instagram, las sincronicé con la compu, hice toda una data ahí para, para poder tocar los dos desde de lugares distintos y que no haya latencia entre nosotros, que no haya la, como la, el retardo del audio. Entonces lo que estamos haciendo ahora estamos volviendo a ensayar porque recién ahora nos podemos juntar cara a cara juntos a, a tocar. Uh -huh desde la semana pasada por ejemplo, recién nos pudimos juntar entonces estamos ensayando para poder sacarnos el óxido que tenemos porque hace como dos, porque antes de la cuarentena encima venimos de ocasiones o sea,
1: uff larguísimo entonces
2: son como tres meses que no que no tocamos no nada o sea sí canto en mi casa y mi hermano toca en su casa pero no es lo mismo que tocar los temas entonces tenemos que empezar el saludo y preparar. El, el, yo creo que la semana que viene seguramente nos tiramos un vivo primero acústico y después ver si armamos, vamos a armar un show así bien bien hecho bien streaming
1: me decís que están haciendo me están, están haciendo vivos así por eh, eh, por Instagram
2: claro ajá hacemos por Instagram pero lo sincronizamos con la compu ah. y yo programo todos de la compu y los paso a Instagram y transmitimos así
1: uh -huh. eh, pero digamos eh, salen en el, en el Instagram Live así con hacen notas claro. con otras personas digamos
2: eh, notas no hacemos vivos, tocando
1: ah cual, perdón perdón, perdón. Uh -huh. está bien está bien está bien está bien eh, no, bueno, y al respecto de, de, los, de los discos anteriores, eh, también muchos invitados, le, lo, los himnos siempre, los hipnóticas siempre desde un principio ahí. Eh, un clásico, Baila por mí, que es un temazo Y me gusta mucho. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te quedan de esas anécdotas de esos primeros discos? Eh,
2: el tema es bailar
1: sola. Sí, si uno. Es, sí, sí bailar sola. Eh, Nada.
2: Fueron años muy lindos, viste, viajar, conocer mucho.
1: Se aprendió como, mucho, me Argentina, imagino. ¿no?
2: Gracias a la música, sí, aprendimos una banda. La verdad que, no, no sé, muy contentos, hemos aprendido un montonazo. Estamos como también, como ya más experimentados, como ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo mover los discos. Inclusive yo me encuentro también ayudando a muchos pibes acá de Córdoba, jóvenes, uh -huh. que, más, más chicos que yo, que como que me, me, me preguntan cómo hacer para mover su banda. Como que, y me, le escucho sus temas, les, les opino, les, les los aconsejo, porque yo cuando, cuando tenía 18 años tenía ni idea cómo se movía una banda y está bueno por ahí todo lo aprendido uno, por ahí ir plasmándoselo a otra persona, que a poder allan, allanarle un poco el camino a otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, eh, así que sí, habiendo aprendido mucho, contentos, y con ganas de volver a tocar en vivo.
1: <risa> Exactamente. Y,
0: y... Pancho, bueno, con respecto, recién nos decías que estás contento con todo el disco de punta a punta, con los ocho temas ¿hay alguno en especial que, que por, bueno, por su momento de escritura, por, por la letra por lo que sea te, te, por ahí, no es que te digo que te guste más, pero que tenga un significado especial
2: Hay dos temas uno es el penúltimo, que se llama Camino que es un tema muy enroscado, porque al principio lo hicimos, fue uno de los primeros temas que salió y el último que cerramos porque uh -huh. no, nos gustaba, no nos gustaba esta cosa No nos gustaba el otro Y fue como un tema muy conflictivo para, para poder decidirnos y cerrarlo Hasta que, bueno, le encontramos una vuelta Le renovamos la base Y eh, la letra se la mejoramos Y como que yo lo canté como más relajado Y como más jugando Con muchas cositas, detallitos Así como de grititos Y cosas como de detalles de fondo y este tema me gusta Porque un poco plasma esta cuestión que, yo, que, que me representa mucho a mí Que es la cuestión del juego, ¿no? Eh... Como que yo la música también la vivo y compongo jugando mucho.
1: Me uh -huh. pongo la base,
2: e improviso arriba, voy jugando, voy probando. Entonces me gusta este tema porque, primero, la letra habla un poco de cagarse pedo a sí mismo. Es como que se habla a sí mismo, como se auto caga pedo para, como para seguir adelante y como que dejar atrás cosas que nos traban en cierto punto. Y segundo, porque tiene esta cosa plasmada por primera vez en Valdés, que es como hay como mucho juego, ¿viste? En la voz. Y después me gusta mucho también un tema que se llama Nada, no. No, 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 perdón, nada, no El tema Es el segundo del disco eh, Sueño Despierto, perdón uh -huh. El tema Sueño Despierto me encanta también Porque es un tema que es totalmente distinto A lo que venimos haciendo con Valdés Es como plasmar mucho la música que yo hacía antes de hacer Valdés Eran como melodías mucho más libres Y no tan poperas así uh -huh. Entonces son los dos temas como que más me gustan del disco a mí uh -huh. Sueño Despierto y Camino
1: Mirá, vos sabés que nosotros estamos haciendo un ciclo de acústico Te cuento con, con el otro compañero Maxi acá eh, Estamos haciendo ¿Ah? un ciclo de acústico por Instagram y, y vos sabés que es una pregunta que le hacemos a todos los artistas Ya llevamos casi 20 artistas entrevistando y haciendo acústicos Y una de las preguntas frecuentes que hacemos es eh, ¿Cómo ves la producción musical en Córdoba?
2: ¿Cuáles son su sus influencias? la mentira un chiste Claro, claro eh,
1: ¿Cómo ves eh, lo, los grupos musicales en Córdoba? Y la otro es eh, ¿Qué banda recomendás escuchar?
2: ¿Cuáles son mis influencias en Córdoba? Uh -huh. Bueno, mi influencia en Córdoba Hay una gran banda acá que se llama Telescopios No sé si ah, la conoces sí. Uf. Bandón Son amigos también nuestros Y hay mucho hay, hay un... Hay un vive Bueno, tenés los teles, los himnos Bueno, Juan y Garamo es de Córdoba Vive en Buenos Aires, pero es sí. Córdoba es. Eh... Hay muchas bandas acá muchísimo, Hay muchísimo movida musical Tenés, uh -huh. No sé, así rápido, se me ocurre Nahuel Vive uh -huh. también acá eh, hay, un, hay un pibe que se llama Lucky Que era un, un, un disco que se llama Saturnino Segurola uh -huh. Búsquenlo O Segurola se llama, Segurola Segurola eh, Búsquenlo, ese pibe está muy bueno eh, También amigo mío, hemos tocado toda la vida juntos Después hay un artista que se llama Lesec es tecladista que vivió mucho acá en Córdoba se a ver si fue a Buenos Aires pero también es cordobés uh -huh. Lesek también es, es como el Charlie cordobés Charlie García cordobés uh -huh. hay un montón de música acá sí, un montón de música y músicos muy copados
0: excelente Maxi. Sí. sí Pancho bueno un orgullo local bueno, nombraste el Abuel, que es de acá de Río Tercero y telescopio lo, está el Nico Moroni que también es un músico local uh -huh. así que bueno y bueno por mi sí, parte sí, muchas gracias de
2: Río Tercero tengo muchos amigos también de Río Tercero
0: Ah, ¿Conocen
2: quieto eh, políster ¿Conocen esa banda?
0: Sí, sí, sí sí
2: Bueno, también creo que los tíos hay algunos que son de Río Tercero
0: El cantante es de Río Cuarto
2: Ah, bueno, al lado <risa> bueno, <risa> Pero casi, me parece casi. que no me,
0: Quiero que, que en los entrevisté Que hacen todos, bueno, una cosa teatral También
2: Sí, los, sí, los... sí, yo soy muy amigo del, del Nico Flayegra Fla, de Río Tercero, pero de Río Cuarto ¿no
0: es Este caso? es el Nico Moroni, el, 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 el de Telescopios Sí, 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 también lo conozco, te sí, de los
2: teles. Sí, sí, amigas.
0: bueno, yo te, bueno, más allá de decirte eso, agradecerte la onda, la predisposición como siempre, yo ya me por estoy favor. despidiendo de mi parte, y bueno, estamos saliendo por una radio, y después va a ser también nota para el diario, la, la misma entrevista de esta radial. Así que bueno, mandarte un
1: abrazo y gracias por la onda. Te queremos gracias agradecer usted, Pancho. Por el espacio. ¿Cómo? Te queremos agradecer por el tiempo Y bueno, gracias por permitirnos hablar un rato de, de vos y de la banda En general
2: Por favor, gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda Y por hacerle el aguante a las bandas Que por ahí Somos un poco más chicas
1: eh, Hay que hacerle el aguante a la producción cordobesa Sobre todo
2: Eso mismo. De Te
1: mandamos un abrazo grande con el Maxi Y est estaremos en contacto cuando La música nos llame
2: Dale hermano Un cuídense. abrazo,
1: Chao chao Pancho bueno, así pasó, así pasó Pancho Valdés, eh, cantante eh, de la banda Valdés, justamente. Eh, Maxi, bueno, eh, algo para decir al respecto de la nota que salió muy lindo.
0: Sí, bueno, una diferencia semántica. El grupo se llama Valdés sin tilde. Es un, un detalle mínimo, ni es de escritura, no de pronunciación. Y ellos son Eduardo y Pancho Valdés con tilde en la E. Han uh -huh. hecho como una pequeña diferencia en el apellido. Eh, bueno, muy ameno Yo ya había tenido la oportunidad de entrevistarlo Y muy abierto Bueno, y con conceptos bastante claros Y, sí, y sí. sinceros
1: Bueno, eh, me llamó la atención eh, Dos bandas que recomiendo Lucky eh, dijo que busquemos un, el último, un trabajo que se llama Segurola Y un trabajo que se llama eh, De un artista que dicen que es el Charlie García Cordobés Le, sec, Le sec. Sí,
0: Que ha estado vinculado con Nahuel Charela, ahora Nahuel mm -hmm. Sin H eh, fue soporte o tocó en uno de sus discos en, en estos momentos no recuerdo Pero sí, un músico cordobés Que lo teníamos en carpeta, Maxi sí. Pero no, 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 no lo había recomendado directamente
1: Bueno, y después Lo, lo otro que me quedé pensando es eh, Esto que están yo creo que están Todos los artistas puestos en, es, en mano de la obra Es el trabajo por streaming eh, Que bueno, acá eh, Pancho no lo dejó de lado Que están trabajando en eso Para poder salir, eh, por lo menos por streaming Ya que no pueden hacerlo en vivo
0: Sí, no, no, no nos quiso adelantar eh, alguna presentación, una fecha, porque todavía no la tenían. Pero claro, es una banda que no solamente es para escuchar, también es para bailar, que no se da en todas las bandas por ahí y sí. que necesitan mucho el vivo. Nos quedó es pendiente. Mucha,
1: es mucha <risas> música bailable.
0: Sí, sí. Eh, nos quedó pendiente preguntarle de sus giras internacionales, quedará para la próxima. Sé que anduvieron por Chile un, en un par de oportunidades, como lo dije antes, y también en Perú, donde le fue muy bien.
1: Bueno, eh, ¿qué te parece si escuchamos un tema de, del último disco? Y bueno, de, yo puse dos temas ahí, pero voy a poner el primero que dijo que es Camino, que dijo que lo hizo muy tranquilo, que bueno, eh, se sentía muy, muy bien haciendo el tema. Escuchamos Camino, que es el último trabajo de, de Los Valdés, que se llama Postales, Postal, eh, y volvemos para, para darle el cierre a, a este primer podcast. Bueno, y así volvemos de haber escuchado entonces eh, Sueño Despierto y Camino Dos temas que nos recomendó eh, Bueno, no nos recomendó Sino que nos dijo que son dos temas de los que le gustó grabar a, Al Pancho en este último eh, En este último disco que hizo Que se llama Postal de la banda Valdés
0: Sí, con respecto a los datos técnicos Recién nombraste el título del disco Tiene ocho temas uh -huh. Salió por el sello Geiser, un sello de Buenos Aires Al igual que el segundo trabajo De los Valdés eh, habíamos dicho los invitados chita juan mango cantante sí. de usted señalemelo y jalpe eh, que es un productor eh, muy trapero el nombre es patricio jalpe es el seudónimo artístico que ha trabajado desde eh, artistas de la talla de nati peluso hasta dano baby easy y bueno es muy reconocido es uno de los invitados en, en este material nuevo material flamante
1: me gustó mucho el último trabajo, entonces, de Los Valdez. Eh Bandita a... para Disco del Año, ya lo decimos. Sí, eh, escuché algunas otras notas, así con medios eh, medios de Buenos Aires, medios de Córdoba, y bueno, tanto así como nosotros, recomienden que escuchen Valdés, que es una banda con mucha proyección. Maxi, eh, muchas gracias por, bueno, a la vuelta de la radio, eh, va, ahora vamos a estar más seguido, nos vamos a estar viendo aquí en la radio. Eh, Gran vuelta también, porque empezamos con punta en alto
0: Muy arriba, la pusimos la vara alta Ahora, ahora hay que no digo superarla, mantenerla mantenerla Total. Nos vamos por hecho, totalmente
1: eh, ¿Qué te parece si dejamos algo mínimo adelantado para la próxima, el próximo podcast que vamos a grabar? Que yo creo que no le bajamos la vara para nada
0: no, la subimos La no, subimos. la vamos a subir
1: de nuevo eh, eh. El tema es después, viste Cuando tenés que balancear y mantener esa El promedio El promedio el de las notas, viste, sí. con los que estás hablando Que más bien eh, Vamos a hablar con Lo podemos presentar así, con un profesor de una escuela rural Que ha, ha hecho un, tra un proyecto Muy increíble Que aparecen desde Abel Pinto, Rally Barrio Nuevo Pablo Abel Milanes Trabajal, eh, No sí. sé
0: no es el homónimo de Pablo Milanés, el cubano. Es el Pablo Milanés cubano. Sí, sí, sí. sí. No, no,
1: no estamos diciendo nada de, de otro mundo. Eh, un, un gran proyecto que vamos a presentar. Canciones Urgente para mi tierra. ¿Así se llama? Sí. Exactamente.
0: Desde el interior de la provincia de Córdoba, San Marcos Sur, uh -huh. si no me
1: equivoco. Eh, ¿Grabó un músico de Río Tercero también? Sí, Carlos, bueno. Que, eso
0: lo descubriste vos, así que fue un hallazgo porque nada, no, no se sabía a nivel local ni zonal la participación de Joaquín en este proyecto. Eh, así que bueno, adelantamos lo de la semana próxima.
1: Exactamente, que vamos a estar con... Eh, a, eh, Ramiro Lescano. Ramiro Lescano es el profesor. Eh, así que empezar con Punta en Alto acá en la radio. Así que un gusto que hayas vuelto a la radio, Maxi. Igualmente y gracias por invitarme. Bueno, dejamos por finalizado entonces así esta columna, esta, este nuevo podcast. Eh, y nos vamos a ir, nos vamos escuchando justamente la banda Valdés, un tema de su disco gris. Este tema se llama Callar, y así cerramos este podcast por hoy. Muchas gracias a los que estuvieron del otro lado escuchando.